1: Hola, soy Luis López y hoy nuestro paseo discurrirá por la avenida Marqués del Turia, una de las vías urbanas más emblemáticas y populares de la ciudad de Valencia. Atravesaremos su boulevard ajardinado. En sus márgenes, algunos de los mejores profesionales valencianos dejaron la impronta de su genio artístico, arquitectos y escultores. Disfrutaremos de algunas de las fachadas modernistas más singulares del barrio, ...y nos deleitaremos con sus numerosas esculturas y monumentos... ...ah, y por supuesto, descubriremos quién fue el Marqués del Turia.
2: Hola, soy MJ Ledón. La avenida Marqués del Turia ejerce de amable bisagra... ...entre dos barrios emblemáticos de la ciudad... ...El Ensanche y Ruzafa, ambos con un gran interés histórico. Su nombre hace referencia al título nobiliario del Marquesado del Turia... ...otorgado por Alfonso XIII a Tomás Trenor y Palavicino político y empresario valenciano de principios del siglo XX. El apellido Trenor suena familiar en Valencia, con una larga trayectoria dentro del mundo de los negocios y la política. Este marquesado fue entregado a la familia Trenor por la promoción y la ejecución de la exposición regional celebrada en Valencia en 1909 y de la que ya hemos hablado en este podcast.
1: Hemos quedado para pasear con Salvador Pla, uno de los profesionales más completos en el sector de la pastelería valenciana, especializado en alta pastelería, panes especiales, bombonería y pastelería salada. Es un verdadero maestro a la hora de combinar artesanía, calidad y alta tecnología. Actualmente dirige toda una institución en la ciudad, la Pastelería Montplá de la calle Pizarro, muy cerquita de nuestro recorrido lo que le convierte en el acompañante perfecto. Hoy paseamos con el que fue elegido en el año 2018 por la Unión Internacional de Panadería y Pastelería Mejor Pastelero del Mundo.
0: Pasear por lugares fantásticos. Recuerdos para toda la vida.
1: indudablemente estamos en una de las arterias con más vida de Valencia y es espectacular porque tiene de todo, comercio de barrio, jardines, una arquitectura bellísima. Este paseo va a ser muy especial y lo vamos a compartir con Salvador Pla. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Listo para recorrer la Gran Vía?
3: Claro, es un placer siempre, la Gran Vía Márquez del Turía.
2: Hemos quedado con Salvador al comienzo de la Gran Vía, justo en el número 9 donde se levanta solemne una de las fachadas más imponentes de este recorrido, Casa Ortega, construida en 1906. Este edificio de viviendas es una de las mejores muestras del modernismo valenciano, obra de Manuel Peris Ferrando. La fachada conserva en perfecto estado una esmerada decoración naturalista con representaciones humanas, animales y florales. Destacan dos grandes esculturas de grandes dimensiones, una mujer joven y un anciano que sustentan el balcón principal. Ostentosos diseños que recuerdan a la alta burguesía que se asentó en toda esta zona.
1: Salvador, este es nuestro punto de inicio. Eh, he querido quedar aquí contigo porque, He pensado que encontrarías fácilmente esta fachada, la de Casa Ortega, con este color particular, casi que un color pastel, ¿no? Eh, ¿Te habías parado alguna vez
3: a contemplar esta belleza? Sí, la tenemos en la misma Gran Vía Márquez del Turia, a 100-150 metros de casa, de la pastelería, y la verdad es que es un edificio estilo modernista que para mí es una de las joyas ¿no? de, la, de la arquitectura valenciana.
1: Oye, antes de nada, vamos a hablar mucho de pastelería. Así que tenemos que advertir a nuestros oyentes que este podcast podría herir la sensibilidad de aquellos que se encuentran siguiendo una dieta. ¿O no es para tanto, Salvador? No, no, que va, ni mucho menos.
3: Un buen chándal después y ya está. <risa>
1: <risa> bueno, te dedicas a endulzar la vida de la gente. No parece una amarga labor.
3: No, no, que va, ni mucho menos. Al revés. Yo siempre digo que entramos... ...el último en todas las fiestas... ...y es donde la alegría salta por excelencia ¿no?... ...cuando entras con, su, con la tarta en cualquier cumpleaños... ...o entras con los postres... Mmm, ...creamos expectativa pero muy, muy, muy alta ¿no? uh -huh.
2: Comenzamos nuestro recorrido... ...cruzamos la calle... ...y nos adentramos en este espectacular bulevar ajardinado... ...justo frente a Casa Ortega... ...nos encontramos con la escultura... ...homenaje al Labrador Valenciano...
4: ...la estatua dedicada al Labrador Valenciano... ...se levanta en el centro de una pequeña alberca... ...en los primeros metros de la Gran Vía Márquez del Turia... ...y fue realizada en piedra por Carmelo Vicent... ...en 1931... ...en la parte posterior de este monumento... ...se pueden leer unos versos del poeta valenciano Teodoro Llorente... ...y en un lado... ...unas líneas de la barraca de Vicente Blasco Ibáñez... ...de tamaño un poco menor que el natural... ...representa a un labrador valenciano... ...vestido con las tradicionales alpargatas... ...calzón corto, camisa y faja a la cintura... ...azada sobre el hombro y sobre la espalda... ...una vistosa manta. Soy María Hernández Reynoso... ...directora de MHR Visitas Guiadas y Culturales.
2: Comenzamos a subir la Gran Vía... ...en dirección al antiguo cauce del río... Es curioso porque, a pesar de la enorme circulación rodada de la zona... ...toda esta vegetación, especialmente la gran cantidad de árboles y palmeras... ...incitan a pasear. Si subimos la vista, a ambos lados de la Gran Vía... ...impresionantes edificios señoriales reclaman nuestra atención... ...a veces presididos por elegantes y altas puertas de nobles maderas... ...por ejemplo en el número 12, el 14 o en el número 19... ...justo en la intersección con la calle Félix Pizcueta... ...en color blanco... ...esta señorial fachada con miradores... ...no te deja indiferente.
1: Bueno, ¿y de dónde proviene ese amor por las masas horneadas?
3: Bueno, eh, viene porque de, desde muy pequeñito nací en una pastelería... ...mis padres eh, inauguraron la pastelería Montplat en el 73... Y yo nací en el mismo año, o sea que nací dentro de Monpla.
1: Y ya imagino pues que desde pequeño empiezas ya a familiarizarte un poco con el oficio, ¿no?
3: No, en un principio pues ayuda a las, ayudas a la familia y, y es un poco obligación o juego, ¿no? Al principio es como un juego de pequeño y después pues conforme te vas haciendo mayor pues quieres dedicarte a otras cosas, pero bueno, luego, el enganche luego vino después.
1: Y fue además un enganche fuerte porque eh, quisiste aprender otros puntos de vista y en tus inicios pasaste por prestigiosas pastelerías europeas. ¿Cómo lo recuerdas todo esto? ¿Como un
3: duro aprendizaje? ¿Como una etapa inolvidable de la vida? Todos los obradores que me abrieron sus puertas, tanto en España como fuera, y las escuelas tanto a nivel nacional como internacionales, ha sido un aprendizaje brutal. De todas maneras, yo siempre digo que el aprendizaje es hasta que uno se muere. Sea la profesión que sea, yo no paro de consumir libros de gastronomía, a diario, o sea, me encanta. Sea cocina, sea pastelería, sea panadería, me encanta. Y yo creo que al final moriré leyendo un libro de estos. Sí.
1: Bueno, estamos subiendo la gran vía, comprobando cómo ha cambiado todo en estos años. ¿Cuánto ha evolucionado también el mundo de la pastelería, verdad? Por cierto, ¿qué ha sido de, de la media luna, que es uno de mis pasteles favoritos y ya no lo, no lo veo por ahí? ¿Se sigue elaborando? Madre mía,
3: yo eso no lo he hecho en la vida. <risa> Consumir He consumido muchas, ¿no? En algún compañero que las ha hecho, pero nosotros en casa no, no hemos hecho nunca media lunas. A ver, la, la pastelería tradicional valenciana es, es auténtica, es muy buena. ¿eh? Tenemos pasteles autóctonos muy buenos, pastelitos de boniato, del arnadí, que es de, con la calabaza, tenemos merengues tenemos la verdad que tenemos una cantidad de dulces muy tradicionales que son excelentes es que siempre hay que buscarle yo por el tiempo he ido elaborando pasteles con, con poderes calóricos más bajos mucho más ligeros más saludables hay que intentar ir hacia donde hacia donde la clientela te demanda no intentamos hacer pasteles muy ligeros muy con mucho sabor con mucho sabor a lo que tú quieres eh, buscar o, o presentar pero pasteles con ...con calorías al mínimo.
2: Y seguimos adelante... ...en nuestro recorrido encontraremos elementos... ...del primitivo diseño de este bulevar. ...por ejemplo, varios candelabros de hierro fundido... ...decorados con grifos alados, ...que sustentaban las farolas de gas... ...a principios del siglo XX... ...y que posteriormente... ...fueron adaptadas para iluminación eléctrica... Un poquito más adelante, a la altura de la calle Pizarro, se ubica otra de las esculturas que coronan nuestro recorrido, el monumento al poeta valenciano Teodoro Llorente.
4: Teodoro Llorente Olivares, nacido en Valencia en 1836, fue poeta, escritor y máximo representante de la Renaissance valenciana, fundador del diario Las Provincias y de la sociedad Penat. Su efigie en bronce y piedra, realizada por Gabriel Borrasabella, en el que la figura del poeta está labrada en bronce, dejando para el resto de las figuras y el pedestal la piedra, se instaló en esta Gran Vía en 1924, como consecuencia de un encargo de la Sociedad Lorrat Penat, que fue sufragado mediante suscripción popular y municipal.
1: Mira qué bonito este monumento al poeta Teodoro Llorente. Oye, lo tuyo es también un poco una especie de poesía gastronómica. No sé si podríamos hacer esa comparación.
3: Bueno, bueno, al final eh, el que innova o el que crea, es, da igual que sea arquitecto, que sea... Que sea eh, ahí tenemos un montón de oficios que, que tiene, tiene parte de la innovación. ¿no? Yo en la pastelería... Eh, te, Nada más, yo siempre lo digo, entra sacos de harina, sacos de azúcar, chocolate, mantequilla y con esos ingredientes tan básicos elaboramos lo que veis en la tienda, o sea, eh, formas, colores, eh, texturas, sabores… Claro que tienes que tener ese punto de, de innovación y de creatividad, ¿no? Igual que un, un buen arquitecto, un buen escultor y la verdad es que ese, esa escultura para mí me ha marcado mucho la infancia, ¿eh?
1: Oye, ¿cuál ha sido el secreto? para llegar donde, donde has llegado, porque recordemos a todos nuestros oyentes que en el año 2018 fuiste elegido mejor pastelero del mundo.
3: ¿Cómo se llega a ese punto y cómo lo viviste? Bueno, pues para nosotros y para nuestra familia fue una grata sorpresa. ¿no? Eh, recibí una llamada desde Madrid, desde CEOPAN, que es la Confederación Española de Panadería y Pastelería de España, y me dijeron que, que, habían, que durante un tiempo habían estado mirando mi trayectoria profesional y que querían presentarme a mí como candidato español para, la, para el, el título de pastelero mundial. Y para mí eso fue ya una, una ilusión muy, muy, muy grata a nivel familiar y profesional. ¿no? Y durante varios filtros que hicieron el jurado internacional, éramos 12 candidatos de varios países del mundo. De 12 quedaron 4 y de 4 pues me dio la noticia que en septiembre que era pastelero Mundial, y para mí, vamos, <ríe> la mayor ilusión del mundo.
1: La verdad es que debe ser complicado elegir en una panadería como la tuya, con tantísima variedad, elaboras, por poner algún ejemplo, pan de calabaza, pan de carrasca, pan de hojaldre, de avellanas y miel, o sea, la evolución ha sido total, imagino, con respecto a aquella panadería que abrió hace casi 50 años, ¿no?
3: Sí, sí. Hoy en día hay muchísima tecnología, hay nuevos ingredientes, hay nuevos sistemas de fabricación. Eh, antes eh, los obradores eran muy, muy, muy… Eh, tenían un pequeño horno y mi padre dice que el frío se iban a comprar barras de hielo a, para poner las barras de hielo en, dentro de unas especies de armarios forrados de, de acero y el hielo cada día lo tenían que tirar y volver a comprar el hielo. O sea, no había, cuando empezaron ellos no había frío. Eh, hacían en los pasteles pues como puede hacer cualquier persona en su casa, ¿no? Un pastel súper sencillo. Hoy en día tenemos envasadoras al vacío, eh, ultracongeladores, tenemos hornos con cocciones y temperaturas muy controladas. La tecnología ahí también ha venido a, para quedarse ¿no? con, en nuestro sector.
2: Ha sido imposible seguir adelante sin tomarnos una foto con uno de los cuatro ficus macrofila que amenizan la Gran Vía, justo flanqueando por los cuatro costados el Monumento a Teodoro Llorente. Fotogénicos árboles monumentales que constituyen parte del pulmón de este paseo. Su encanto y su belleza tienen la capacidad de trasladar en el tiempo, no solo a los turistas, sino también a los valencianos que conviven con ellos día a día. ...entre el verde frondoso de la vegetación... ...nuestra vista se sigue concentrando indistintamente... ...a derechas e izquierdas... ...divisando más edificios modernistas... ...la riqueza arquitectónica de toda la zona... ...es evidente a nuestros pasos.
1: Oye, sinceramente... ...creo que el oficio de pastelero tiene... ...algo de mago también, ¿eh?... ...por ejemplo, cuando pides una tarta es como un momento especial, es mágico. Habiendo ya tenido el placer de probar tus creaciones, es
3: como que eres muy consciente de ello, ¿no? Sí, sí, personalizar una tarta es lo que más nos gusta, es como un traje a medida, ¿no? Cualquiera que vaya a casarse una novia que quiere un traje a medida de este diseñador, pues hay un momento de creación y de, y de concepto, de texturas, pues en pastelería pasa lo mismo. Hay clientas que vienen con sus hijas, mira que se casa el año que viene, quiero que a mi hija le hagas la tarta la mejor del mundo. Y siempre son las mejores del mundo, ¿no? Se suele decir, ¿no? Y a cada una le tienes que poner pues, su, un toque diferente, un, pero siempre pensando en los gustos de ellos. ¿eh?
1: ¿Cuáles son los que destacarías dentro de ese grupo de élite denominado Productos Sorprendentes
3: que elaboras? Bueno, ahora mismo en la tienda nuestro icono es, es un producto que le llamamos el plapelmón, que es un, un dulce de viaje, que todo el mundo que entra a la pastelería, aunque se venga a llevarse un pan o a tomarse un café, tal, tenemos un corner de la tienda que está siempre lleno de, de este dulce de viaje, que es único, elaborado y único, exclusivo de, de nosotros. Y para mí el plapelmón es un, un dulce que no lo tiene nadie, que te lo puedes llevar de viaje y es nuestro icono.
1: Algo que me ha generado mucha curiosidad es el, el, el nuevo bocadillo que has elaborado, el pan para el bocadillo cuar de Poblet, eh, con la malta, con el lúpulo y el bagazo eh, de una conocida marca de cerveza. Cuéntanos cuál ha sido la experiencia que has tenido y, y qué retos has tenido que enfrentar en esta ocasión.
3: Claro, mira, es lo que hemos comentado antes. Yo nací como pastelero, no como panadero o como cocinero. no Entonces, que te llamen también una firma como Amstel y Heineken para hacer el I del el desarrollo de un pan, porque ellos querían potenciar mucho la cerveza Amstel Oro y entonces para ello querían crear un, un evento gastronómico, que era un concurso con los cocineros del bocadillo Amstel Oro o bocadillo Cuart de Poblet que la fábrica de, Am de Amstel está ahí en la carretera en la carretera Madrid, eh, pero es el término de Cuart y entonces me dijeron, mira vas a entrevistarte con el maestro cervecero, que es Rafa y él te dará las pautas y, y los ingredientes y las fermentaciones que tiene específicamente esta cerveza y tú te apañas y desarrollas el pan. ¡Ostras! <ríe> me recogí un coche en la tienda, de ahí de, de ellos, de la, de la comercializadora y me, me entrevisté con Rafa y fue espectacular, porque es un profesional como la copa de un pino y yo quise saber exactamente qué tipo de ingredientes exactos llevaba la Amstel Oro porque, claro, la cerveza, hasta que no te metes en el mundo este, es igual que el vino, ¿no? Es un mundo impresionante. Y quise saber todos los ingredientes que llevaba hasta que hice muchas pruebas y, y al final se desarrolló y se sacó este pan.
2: A lo largo del año, la Gran Vía no suele acoger eventos, pero justo para fallas, en marzo, se instala la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Esta convocatoria reúne librerías de toda España y supone una oportunidad única para encontrar obras singulares, viejas ediciones y auténticas reliquias en papel. Paseando, paseando, hemos llegado al número 42. A los amantes de la arquitectura clásica les gustará saber que el edificio que se levanta en este lugar fue obra del arquitecto valenciano Francisco Mora. Responsable también del ajardinamiento de esta vía urbana y con trabajos tan importantes en su carrera como la fachada del Ayuntamiento de Valencia o el Mercado de Colón.
1: Oye, para éxito, tus panquemaos, que son como,
3: como de otro mundo,
1: ¿nos puedes revelar
3: el secreto? El pan quemado es un, el brioche por excelencia valenciano ¿no? y sobre todo de la, se vende durante todo el año, pero sobre todo en Pascua, ¿no? La Pascua valenciana no es como la, la de Cataluña que son todo piezas de chocolate, aquí en Valencia lo que hacemos es, son pan quemados, que es nuestro brioche por excelencia y la torta de pasas y nueces, que son brioche con aceite de oliva, con mucha ralladura de naranja, mucha ralladura de limón y lo que quiere para ser un buen pan quemado es como todo, como toda masa fermentada, muchísimas horas de fermentación, para que luego tenga una durabilidad y una conservación y una textura muy buena. Y el secreto es ese, horas. Un buen panadero me dijo una vez, ¿tú quieres hacer un buen pan, una buena pieza, de bollería? cómpate una silla y espera. No, no, espera horas y horas y horas. Esto del, del, de la rapidez de hoy en día, que vamos todo el mundo tan rápidos, en panadería eso no, no, no cuadra, ¿no?
2: Sigamos paseando. Tenemos que quemar todas estas calorías que nos están inyectando. ¡Mmm, ¡Qué ganas de probar esos pan quemados! En el número 63 tenemos parada obligatoria para sumergirnos en un escenario de fantasía, porque así es la fachada de la Casa Chapa, otro de los iconos del modernismo valenciano. La Casa
4: Chapa datada de 1909, conforma un conjunto de edificios en el que hay que destacar el tratamiento homogéneo de la planta baja y el entresuelo para realzar la importancia de las plantas altas y, sobre todo, el remate ondulante que refuerza la unidad del conjunto. Es destacable la utilización de elementos del Art Nouveau y de la secesio vienesa, Quizá con un deseo de los arquitectos Antonio Martorell, Emilio Ferrer y Carlos Carbonell de sintetizar en el edificio estas dos tendencias. El conjunto constituye así un hito arquitectónico y urbano en este característico lugar del ensanche.
1: Bueno, vamos a hablar ahora de sostenibilidad, que es un tema que tú también tienes muy en cuenta. Factores como la proximidad... ...o la relación con el territorio...
3: ¿Cómo, ...¿cómo afectan a tus productos? Sí, tanto a nivel del packaging... ...utilizamos productos reciclables y cartonaje... ...que el, el propio proveedor nos, nos dice que son tintas alimentarias... ...sin tanta agresividad... ...y luego a nivel de materia prima lo mismo... Eh, ...utilizamos muchísima calabaza de aquí de la zona de Requena... ...que son calabazas ecológicas... ...las naranjas igual, de la proximidad aquí de Valencia... La variedad anabelina, que son las que gastamos nosotros para el desarrollo de los dulces, intento gastar lo máximo que puedo producto local. Es igual que un buen cocinero, un buen pescado, una buena carne, No intentamos gastar la materia prima nuestra, que es la harina, azúcar, mantequillas, lo más de proximidad posible, pero la máxima calidad que, que encuentro.
2: Estamos a punto de terminar nuestro recorrido de hoy, pero antes de pasar a nuestra última localización tenemos otra amable invitación para recrear más la vista. Y es que en el número 70 emerge con auténtica simetría el Edificio Varona, proyecto del arquitecto Francisco Javier Görlich, realizado en 1914 por encargo de Tomás Barona. Es otra de las joyas de la arquitectura valenciana y un deleite seguro para los amantes del modernismo. Y ahora sí, hemos llegado a la Plaza Cánovas del Castillo, casi al final de la Gran Vía. En el centro se erige el monumento en honor al Marqués de Campo, obra de Mariano Bengiure, uno de los monumentos artísticos más destacados de la ciudad.
1: Estamos terminando nuestro recorrido, pero no me gustaría finalizar sin que me hablaras de, 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 de esa especialidad también que tenéis, muy valenciana, la terreta. Y cuéntanos también dónde podemos encontrarla, porque hemos pasado por ahí, pero no hemos dicho ni, ni la dirección.
3: Cuéntame, por favor. Mira, nosotros estamos en la calle Pizarro, casi en la esquina con la Gran Vía, al ladito, al ladito de la, de la estatua que hemos hablado de Teodoro Llorente. Eh, la terreta es que es muy curioso, porque cuando en, el, en septiembre del 2018... Cuando nos, nos reconocieron pastelero mundial, me, me dijeron que teníamos que ir a recoger el premio a Múnich, pero con la condición de que hiciéramos el postre de la cena de gala. Y ya digo, vaya hombre, no tengo solo bastante el, el, el este de tener que ir allí a recoger el premio, sino que la faena de a ver cómo lo hacemos y, que, y qué llevamos para allá. ¿no? Pues lo que quería era llevar... <risa> raíces, raíces muy, muy valencianas, ¿no? Eh, al final lo que yo digo, en, en Alemania, con el clima, el frío que hay allí, las condiciones, y al final dije, mira, vamos a llevar productos valencianos. Eh, y el postre le llamé Terreta, como no, el postre era muy significativo el nombre, y después de una cena bastante copiosa, con porque la, la cocina y la gastronomía alemana es bastante contundente, metí un postre cítrico con muchos aromas valencianos, y se llama Terreta, llevaba un bizcocho de calabaza, un crujiente de cacao del collaret. En el interior lleva un gelificado de mandarina y luego va cubierto con una mousse de cava de requena. Es un postre que está, no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero a la gente le encanta, tiene muchísimo éxito en la tienda y es un, el icono por excelencia en pastel fresco, que lo tenemos tanto en versión pequeñita, que es como una naranja, es una naranjita con, con su hoja y luego en tarta pues para compartir con la familia, para eventos, cumpleaños y la tenemos y es, la verdad es que estamos muy contentos con esto.
2: Hemos llegado al final y ya que estamos aquí, en esta zona fantástica para comer y reponer fuerzas, vamos a aprovechar para descansar y refrescarnos. Las terrazas de la Plaza Cánovas son una opción muy recomendable para tomar una copa al atardecer con muy buen ambiente. Y a solo unos metros también tenemos la Cafetería Aquarium, una de las más veteranas de la zona, abierta desde 1957. Un clásico en la Gran Vía que hay que descubrir. Otra recomendación para nuestros oyentes que nos acompañan en este paseo sonoro es el restaurante Balbec, que está a solo unos metros de aquí. Un local ideal para disfrutar de la cocina mediterránea de la otra orilla, Atenas, El Cairo, Estambul o Jerusalén. Valbec nos acerca a nuestros vecinos de la otra parte del Mediterráneo. Y por último, justo en la otra parte de la Gran Vía, en Germanías 21, el Mercado de San Valero es otra excelente opción. Un espacio gastronómico donde innovar, experimentar y divertirse en el primer Street Food Market de Valencia. ...no queremos olvidarnos de los amantes del ocio nocturno... ...pegado al Mercado de San Valero... ...se encuentra la discoteca XL... ...un lugar perfecto para bailar y tomar una copa... ...al ritmo de la mejor música.
1: Salvador, muchísimas gracias... ...ha sido un placer recorrer contigo la Gran Vía... ...creo que me vas a ver muy pronto en tu establecimiento.
3: Sí, seguro que sí... ...los que queráis disfrutar de una buena pastelería... Ya sabéis dónde encontrarnos, ¿no? Entre Colón y Gran Vía, Márquez del Turia, la calle Pizarro, 32. Ahí estamos, pues eso, vamos a hacer el año que viene 50 aniversario y lo vamos a celebrar por todo lo alto. O sea que estáis invitados y yo encantadísimo de, de que volváis a vernos.
2: Y aquí el paseo llega a su fin. Recuerda que en las notas del podcast Tienes a tu disposición la ruta que hemos recorrido y enlaces con todas las referencias que hemos apuntado durante el trayecto.
0: El paseo es la manera de relacionarte con una ciudad. Nada como el ritmo de nuestros pasos para observar cada rincón, para contemplar la vida de sus calles, los secretos que habitan en cada rincón. Y nada como Valencia, la ciudad en la que podemos ir caminando a cualquier lugar, para dar ese paseo. Una ciudad para pasear es el podcast de Visit Valencia. Presentado por Luis López y María José Aledón. Diseño sonoro por Javi López. Una idea original de la mujer del presidente. Ya disponible en las principales plataformas. Más info en www.visitvalencia.com